0: Buongiorno a tutti amici di Inside Welfare e bentrovati in una nuova puntata del nostro podcast vlog. Quest'oggi ci ha raggiunto una carissima amica imprenditrice, Anna, del progetto Ciao Elsa, con il quale spiegano facile le cose difficili della previdenza integrativa e del TFR. Anna, che, che, che vuol dire?
1: Grazie intanto Salvatore, ciao a tutti. Cosa vuol dire che spieghiamo facile le cose difficili? Vuol dire che abbiamo la missione di rendere accessibile a tutti il mondo della previdenza complementare, questo mondo che è percepito come oscuro, eh, complesso e incomprensibile noi cerchiamo di tradurlo in qualcosa di capibile dalle persone.
0: Perché Sono assolutamente d'accordo con te, è totalmente incomprensibile. Già la previdenza pubblica, figuriamoci la previdenza complementare. Ascolta Anna, come si va in pensione in Italia?
1: Ma hai detto bene, già la previdenza pubblica. Noi pensiamo che prima di pensare a come funziona la previdenza integrativa sia fondamentale sapere le regole base della previdenza pubblica. Io porto sempre un esempio che è quello di mia nonna andata in pensione nel 1991 che aveva uno stipendio di circa 2 milioni di lire e quando si è trovata in pensione, la sua pensione era sempre circa 2 milioni di lire. Quindi ultimo stipendio Col e pensione. Esatto, coincidevano. L- l'hai detto tu, sistema retributivo, lo dice la parola stessa. Guardo le ultime retribuzioni. Questo sistema, unito ai bevi pensionati, che penso molti di noi conoscano perché sono ancora tra di noi,
0: ferrovieri. <ride> <ride> assegni di invalidità eccetera eccetera.
1: Esatto, le le classiche persone che hanno magari lavorato 16, 18 o comunque meno di 20 anni e sono in pensione da più di 30, ok, quindi hanno lavorato meno di quanto sono in pensione, tutto questo ha reso il sistema insostenibile, motivo per cui oggi invece siamo in un sistema contributivo, che vuol dire guardo quanto ha contribuito la persona, Più pago di contributi, più la mia pensione sarà alta, meno pago, meno meno soldi avrò come pensione. È un sistema ovviamente un po' più rigido, eh, perché quelle sono le regole e vanno seguite, però sicuramente è un po' più equo.
0: Ok, sì, sistema contributivo abbastanza rigido, soprattutto per noi giovani, ovviamente, che abbiamo iniziato a versare contribuzione dal 96, giovani, che poi... Tanti quando dico giovani non capiscono che giovani nel termine previdenziale vuol dire coloro i quali hanno iniziato a versare dal 1996 perché rientrano appunto in questo sistema contributivo che oltre a penalizzare se versi meno in contribuzione tiene in considerazione il coefficiente di trasformazione ovvero sulla base dell'età che hai e dei contributi che hai versato io ti erogo di pensione il che vuol dire che se vado in pensione a 75 anni nonostante abbia versato una determinata contribuzione prenderò di più di pensione perché ovviamente l'aspettativa di vita è quella se ne vado a 65 con la stessa contribuzione versata ovviamente 10 anni in meno perché 65 e 75 sono 10 anni di differenza la pensione sarà minore proprio in funzione di questo concetto del coefficiente di di trasformazione ascolta Anna ehm, domanda interessante con quanti soldi andremo in pensione
1: ma diciamo Salvatore che l'hai un po' spiegato tu adesso cioè di, il sistema contributivo è rigido e allo stesso tempo equo perché è un metodo di calcolo matematico eh, quindi assumendo che un lavoratore dipendente o un autonomo lavorino per circa 40 anni che poi nel tempo saranno destinati a essere di più perché la bella notizia è che in, in Italia si vive sempre più a lungo <ride> però questo ovviamente porta a un innalzamento la del gatti di lavoro <ride> esatto e, però diciamo che mediamente una, una persona eh, che contribuisce quindi versa nel suo cassettino IMSS soldi per tutta la vita lavorativa se è un dipendente si troverà in pensione col 60% rispetto all'ultimo stipendio quindi mia nonna invece dei 2 milioni di lire oggi si troverebbe con un milione e 4 ok <ride> se invece Il e che... perché era un insegnante quindi era un dipendente pubblico okay. se invece sei un lavoratore autonomo un libero professionista sei tenuto nel corso della tua vita lavorativa a versare meno e quindi il tuo cassetto sarà meno pieno e automaticamente il lavoratore autonomo professionista si trova col 50% mediamente rispetto all'ultimo stipendio. Possiamo anche aggiungere che in realtà chi, eh, diciamo, paga queste pensioni sono i contributi dei lavoratori che stanno lavorando. Si chiama sistema di ripartizione. ripartizione. Esatto. Quindi, Chiaramente questa cosa eh, ha un impatto importante eh, perché sappiamo tutti, non vi dico niente di nuovo, sul tema, l'ho già accennato, del fatto che si vive sempre più a lungo, ma anche della scarsa natalità, cioè oggi noi paghiamo le pensioni ai nostri genitori, ci metto in mezzo, sono una millennial, ho quasi 40 anni, quindi pago la pensione a mamma e papà, domani però le mie figlie, cioè non ci saranno abbastanza nostri figli per pagarle a noi. E noi vivremo sempre più a lungo, quindi la coperta è corta ed è per questo che ci sono tutti quei luoghi comuni, non andremo mai in pensione, se ci andremo con quanto ci andremo. Avete capito che già dal 91 ad oggi siamo passati da 100% circa dell'ultimo stipendio a 50-60. Vediamo tra 30 anni.
0: Interessante il discorso della natalità ehm, che sta molto a cuore, paradossalmente è uno dei più grandi imprenditori che credo tutti conosciate, che Elon Musk, e lui è molto preoccupato rispetto al tasso di natalità e ha citato in un'intervista Italia. che ho guardato l'Italia, l'Italia come la più preoccupante, mm-hmm. ha detto in Italia tra 30, perché sostanzialmente il, il, il problema della percentuale della natalità non è un problema che ha delle conseguenze delle conseguenze immediate nell'economia di, di una nazione d'accordo il problema della natalità e delle sue conseguenze è che nel momento in cui le generazioni che sono nate oggi ok un, un bambino di oggi eh, tra 30 anni questo bambino dovrà essere forza lavoro del domani Esatto. Essere forza lavoro del domani vuol dire tantissime cose, vuol dire pagare la contribuzione perché c'è il sistema di ripartizione, vuol dire mantenere l'economia che gira ad un determinato regime, tante cose e appunto se, questa, se questo tasso di natalità non viene in qualche modo risolto, eh, oltre ovviamente ai problemi che già sappiamo eh, che attanagliano il nostro mondo, tra cui eh, il climate change, Avremo anche un problema appunto di, di economico perché poi riguarda sostanzialmente sì. l'economia reale del paese.
1: Anche perché l- loro, dovendo pagare le nostre pensioni, noi saremo in tanti, saremo tutti vecchietti, però spero che, come adesso diciamo un ottantenne, eh, un settantenne di vent'anni fa, eh, noi saremo dei novantenni arzilli, eh, però per far girare l'economia eh, serve il PIL, siamo fondati su questo e quindi eh, loro devono lavorare per fa- darci i soldini per, pagare le pension- per avere la pensione e per consumare nel sistema economico. Questo è un pochino da- l'equilibrio.
0: D'accordissimo con te. Ascolta, Anna, Andiamo a toccare adesso il tema del TFR. Lasciare il TFR in azienda, che è la scelta più comune, cosa comporta?
1: Lasciare il TFR in azienda, cosa che fanno in Italia due lavoratori su tre, ricordiamolo, quindi riguarda wow. la maggior parte di noi, e me ci metto dentro, dentro anch'io prima di lavorare in questo settore avevo lasciato il TFR in azienda, significa che il TFR questa mensilità lorda che ogni anno viene accantonata dal datore di lavoro viene sicuramente eh, rivalutata perché dobbiamo ricordarci che il datore di lavoro ci deve riconoscere un interesse su quella cifra, eh, ci posso mettere mano in qualche maniera perché ci sono le anticipazioni, c'è cioè modo di, se ho bisogno di liquidità, di, prender, di metterci mano, ecco, però a ogni cambio di lavoro e o oh, se arriviamo fino alla pensione con lo stesso lavoro, cosa ormai un po' inusuale, però ad ogni, ad ogni interruzione del rapporto lavorativo ci viene liquidato, che può essere vista come una cosa positiva, mi arriva la classica liquidazione, ma ci viene molto tassato e quindi al momento in cui lo ricevo trovo una bella carta in cui mi viene detto questo è il tuo TFR lordo netto attenta perché è tassato al 23% ma nei prossimi 5 anni l'agenzia delle entrate verrà a chiederti la differenza in base al tuo reddito degli ultimi 5 anni. Ecco, e quindi spesso okay. si, ci si trova con qualche sorpresina negli anni successivi. <ride>
0: E, e invece in un fondo pensione, versare il TFR in un fondo pensione, cosa cambia? Qual è la differenza?
1: Se andiamo a destinare il TFR a un fondo pensione, il tema della rivalutazione c'è sempre. In azienda è legato all'inflazione, nel fondo pensione è legato all'andamento del fondo pensione, nel bene e nel male. Quindi non è lì la sostanziale differenza, in un posto o nell'altro una rivalutazione la prende. Le anticipazioni, quindi il modo di metterci mano, esiste con regole leggermente diverse pro e contro diciamo, ma anche lì non è la differenza sostanziale, mentre diciamo il tema fondamentale è che viene tanto tanto detassato, se in azienda come minimo me lo tassano al 23%, in un fondo pensione come massimo me lo tassano al 15%. Quindi considerato che eh, ovviamente poi lo dobbiamo vedere no? in un'ottica di lungo periodo, perché se lo guardo nel TFR dei 2-3 anni e poi cambio lavoro, potrei non accorgermi della sostanziale differenza, ma se inizio a pensare al TFR come un sostegno per il mio futuro, allora lì può essere che ci siano dei numeri davvero, davvero interessanti.
0: Ecco, cerchiamo cerchiamo infatti di trasmettere a chi ci sta ascoltando, cercare di capire soprattutto perché dobbiamo iniziare a interpretare il TFR come un valido supporto per per il nostro futuro pensionistico, quali sono le motivazioni reali.
1: Diciamo che un po' l'abbiamo già detto, il TFR è uno strumento che tendenzialmente il lavoratore non tocca, quindi non lo vedi, non ce l'ha in tasca, non non ne disponi, per cui la legge sui fondi pensione, che è importantissimo ricordare che si tratta di una normativa uguale per tutti i fondi pensione, quindi è molto equa nei confronti del lavoratore, ti dà la possibilità di risparmiare nel tempo tante 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 tasse. Faccio un esempio concreto perché bisogna dare alle persone i numeri. Eh, un lavoratore che ha una, una busta paga lorda di 2.500 euro eh, al mese, diciamo che è il lavoratore medio in Italia, questi sono i numeri dell'Italia, chiaramente in 40 anni di lavoro si può trovare facilmente con 100.000 euro di TFR accumulato, okay? Per ogni 100.000 euro di TFR accumulato se lo lascio in azienda, come minimo lo Stato si prende 23.000 euro, il 23%, ma può arrivare a prendersene anche 40.000, eh? perché poi a fine carriera mia nonna aveva lo stipendio alto e la pensione alta. In realtà è sul TFR: se a fine carriera hai lo stipendio alto, hai l'IRPE alta e quindi paghi più tasse.
0: Sì. <ride> okay. Ma scusa, Ed... a- a- perdonami, perdonami, continua.
1: Mentre in un fondo pensione. Gli stessi 100.000 euro, se ho fatto una scelta all'ultimo minuto me lo tassano il 15%, ma se mi sono preso per tempo, invece che il minimo 20.000 euro che mi tasserebbe in azienda, diventano dai 9.000 euro, quindi il 9%. Quindi eh, guardate davvero, se, se, se facendo la, una scelta, diciamo... Entro i 40 anni, mettiamola così, okay, perché poi la differenza nel fondo pensione la fa quanto tempo ci resto dentro. Quanto
0: tempo ci... Sì, okay. tempo verso.
1: Posso avere per ogni 100.000 euro, e non sono cifre inventate, sono cifre reali che poi le persone si ritrovano alla fine, risparmi di qualche decina di migliaio di euro. E per questo che lo dobbiamo vedere come un sostegno per la pensione. Perché domani, facendo una scelta oggi, dove semplicemente mi dimentico di averlo, mi troverò con un gruzzolo che sosterrà, noi la chiamiamo la casetta della previdenza dove c'è un tetto e c'è un primo pilastro che è la previdenza pubblica quindi la pensione di cui parlavamo prima che essendo un 50-60% non tiene sul tetto non può sostenere ed è per questo che ci sono gli altri due pilastri regolati dal fondo pensione e il pilastro più importante per un dipendente è il TFR
0: Ascolta Anna, avevo avevo sentito dire che in azienda il TFR si rivaluta di più rispetto che... In un fondo pensione. Allora perché dobbiamo spostare questo TFR dall'azienda ad un fondo pensione? Ecco questo è
1: uno dei commenti più gettonati nelle nostre pagine social in questi <ride> ultimi mesi sì. perché il 2022 eh, penso che ci siamo accorti tutti che abbiamo avuto un'inflazione da paura e sì. il TFR in azienda viene rivalutato con un coefficiente legato all'inflazione quindi tu pensa, se l'inflazione è il 10%, okay, il TFR si rivaluta 7,5%, quindi veramente tanto. L'anno scorso mediamente se uno aveva il TFR in azienda si è preso una rivalutazione del 9%, verissimo. Questo ha creato una sensazione nelle persone che si è rivalutato di più e per l'anno scorso, vero, ehm, pensiamo che sia importante Beh, valutarlo nel lungo periodo, pensiamo agli ultimi vent'anni di inflazione, dove ci sono stati due o tre anni negativi addirittura, e poi a me piace sempre eh, ricordare l'obiettivo della BCE, perché è la Banca Centrale Europea che decide come, fi- come funziona l'inflazione e i tassi, se avete un tasso variabile sul mutuo come me, sapete di cosa sto parlando.
0: Soprattutto in questi periodi che ha tassi variabili nel mutuo, esatto, sky- sky-
1: esatto. E, e però l'obiettivo BCE è una media del 2%, adesso stanno dando questo colpo sui tassi proprio perché si era andati troppo giù. In sostanza è per rendere come vogliamo noi facile una cosa difficile, valutiamo nel lungo periodo, cioè la rivalutazione come c'è in un fondo pensione c'è anche in azienda, uno o l'altro andranno meglio, non lo so, non ho la sfera di cristallo, mi auguro che un fondo pensione gestendo i soldi vada un po' meglio dell'inflazione, allo stesso tempo non deciderei personalmente su questo fattore, perché non possiamo prevederlo, mentre la differenza di tassazione è prevedibile.
0: Ok, grazie Anna per la risposta. Um, ma se io verso questi soldi all'interno del fondo pensione, poi non posso più toccarli fino alla data del pensionamento o posso toccarli in circostanze specifiche?
1: Ecco, altra... altra um, ma non la chiamerei falsa credenza davvero eh, io sono convinta che le persone non, non, sia lo Stato a dover informare di più le persone mi sono trovata anche in questa situazione tolto. di ignoranza quindi davvero per chi non lo sa è normale non ci viene insegnato a scuola non ci educano a sapere queste cose ehm, tornando alla tua domanda cosa succede al TFR se lo metto in un fondo pensione quanto alle anticipazioni cioè chiedo i miei soldi per esigenze particolari Siamo tra virgolette lì lì con l'azienda per cui ci devono essere determinate motivazioni come l'acquisto, la ristrutturazione della prima casa, le spese sanitarie e poi nel fondo pensione si può chiedere anche per qualunque motivo, però anche qui siamo lì lì con l'azienda. Quello che tante persone non sanno ma è una cosa davvero recente è il fatto che ogni volta che cambio lavoro nel dramma più totale dico io cioè, ovviamente prendo il TFR e lo metto in un fondo pensione per la mia pensione, per avere il risparmio eccetera ma potrei essere fermato perché dico no ma allora non lo rivedo fino alla pensione se invece lo lasciavo in azienda bene o male mi licenziano e me lo prendo in realtà il fondo pensione dal 2018 si può chiudere quando si resta senza lavoro che sia per dimissioni e che sia per licenziamento l'importante è essere inoccupati in questo caso la tassazione sarà al 23%, che se ben ricordate è la minima in azienda. Cosa vi sto dicendo? Che prendendo il TFR e mettendolo in azienda o nel fondo pensione, comunque potenzialmente nel momento in cui ho il cambio di lavoro, posso portarmelo a casa e ci posso, tra virgolette, solo che guadagnare in termini di tassazione. Poi, sono la prima a non dire che bisogna fare il fondo pensione con l'ottica di chiuderlo fra due o tre anni quando mi licenzio, però sapere che c'è questa via d'uscita può rasserenarmi in una scelta che è vissuta come una scelta di lungo periodo.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te, anche perché secondo me l'obiettivo finale del fondo pensione è quello appunto di crearsi un salvadanaio al momento in cui ovviamente usciremo dal mondo del lavoro. Uh, e prima lo fai meglio è, quindi... Secondo me, soprattutto le famiglie di oggi, se possono permetterselo, aprire un piccolo fondo pensione ai propri figli che magari ancora hanno 10 anni, 12 anni, o stanno andando alle superiori, è è un regalo importantissimo a mio avviso. È come negli anni 80 quando le nonne ci facevano i buoni postali, ti ricordi? Ecco, oggi i buoni postali non hanno più lo stesso rendimento di una volta, però magari il fondo pensione può convenire sempre se guardato in un'ottica di lungo periodo, perché ricordiamoci sempre che l'essere umano ha un bias cognitivo, che è quello di guardare sempre il breve periodo, ovvero l'instant gratification, che poi oggi con i social network è ancora più accentuata, quindi io voglio vedere questi soldi, li metto sì, questi... in azienda infatti ti dà il bias cognitivo. Uh, erroneo di pensare che se mi metto in azienda tanto quanto sarò qui? 2 tre anni? ok al termine di questi 2-3 anni prendo i soldini del mio TFR magari faccio qualcos'altro o mi serviranno per il passaggio per la transizione tra un'azienda e un'altra ascolta Anna il TFR è più sicuro in azienda o è più sicuro all'interno di un fondo pensione?
1: Anche qui non c'è una sostanziale differenza perché in azienda è sempre comunque garantito dal fondo di garanzia dell'Inps per cui che se il datore di lavoro in qualche maniera non me lo corrisponde, non lo mette da parte o men- per esempio fallisce, c'è un fondo di garanzia che eh, mi restituirà con una procedura e si può fare anche personalmente i soldi. Ehm, mentre se in un fondo pensione, ogni fondo pensione è vigilato dalla commissione di vigilanza Covip che quindi ogni anno controlla come vengono gestiti i soldi e inoltre una cosa importantissima che anche questa spesso non si sa è che se non sono contento di come viene gestito il mio fondo pensione, senza nessun costo ogni due anni posso cambiare fondo pensione.
0: Senza alcuna penalità.
1: Senza alcuna penalità. Come posso averne più di uno? capito? Nel senso che posso smettere di versare in uno aprire nell'altro e aprirne un altro ci sono davvero diverse C'è flessibilità Sì, sì, sì c'è più flessibilità di quello che che si pensa
0: Ascolta Anna chiudiamo questo podcast dicendo a tutti i nostri cari ascoltatori cosa conviene fare secondo il tuo punto di vista?
1: Quello che conviene fare è sapere che non c'è giusto o sbagliato e non c'è fondo pensione bello o brutto e È tutto regolato da una legge e si può essere informati e consapevoli prima di prendere una decisione. Non è detto che per chiunque, anche se in termini numerici lo è, non è detto che che, che per chiunque di noi sia giusto mettere il TFR in un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Quello che pensiamo fortemente è l'importanza di essere informati per una scelta consapevole.
0: Perfetto Anna, sei stata chiarissima, grazie mille per averci chiarito quella che è la tematica di fondi pensioni integrativi, TFR, cosa conviene fare, quando conviene farlo. Cari amici di Inside Welfare, anche per oggi è tutto, vi ringrazio come al solito per averci ascoltato, per aver ascoltato questa nostra puntata del nostro blog podcast, se il video vi è piaciuto come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se avete ulteriori domande, dubbi potete lasciarlo ovviamente, potete lasciarci un commento che io o Anna magari proveremo a rispondervi al meglio. e niente, ciao e grazie mille
1: ciao a tutti, grazie mille